0: fantastisk. Jeg blir ikke så redd for, for Stian egentlig, selv om han egentlig kan være litt skummel, så er han veldig grei. Ja. Eh, det er godt å stå sammen med Stian, det har jeg virkelig lyst til se si, og med dere andre. Og det er utrolig godt å være her og eh, se ut over en sal der det er mennesker. Eh, det så har snakket inn i den røde prikken bak der i over et år, det har vært krevende her men allermest har jeg på en form for sorg og savn, over å se alle disse fjesene, og kjenne på den nærheten av å være sammen med dere. Så jeg er glad for å kunne stå her sammen med dere i dag. Eh, og så ved det og vi som sitter i Elsteråd og de andre her i menigheten, ved at det har vært en krevende stid for mange. Eh, og jeg har kjent det. det er sånn, virkelig i hjertet mitt har jeg kjent at jeg håper inderlig at eh, dere kjenner at vi er her for hverandre, og vi fortsetter å være der for hverandre. Og har ha dere ting, så er det ingenting vi er mer glad for- enn det dere tar kontakt med oss- hvis det er noe dere ønsker å om- eller har lyst til å gi oss tilbakemelding på. Vi har en taleserie her i høst- eh, som handler om det at vi skal gå in i Guds ord. Vi skal bruke de tekstene som ligger søndagens tekst fremover. Eh, forrige gang var det Øyvind Øyvland som forkynte for oss. Og i dag skal jeg overta stafettpinnen- eh, ut fra de tekstene som gjelder på den søndagen, så kommer jeg etter å om det med visdom, og hvordan både søke og forvalte visdom. Tekstene for denne søndagen. Eh, jeg har tatt med to av tekstene. Eh, den første det står i Andrik Kønneker bok, 1, 7-12. Samme natt Gud sig for Salomo og sa til ham, «Be om hva du vil, og jeg skal ge det til dig? Salomo svarte Gud, du har vist stor godhet mot min far David, og gjort meg til konge i hans sted. Herre min Gud, la nå, ditt folk, la nå ditt ord til min far David bli bekreftet. Du har gjort meg til konge over et folk så tallrikt som støve på jorden. Gi meg nå visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan jeg styre dette folket ditt, så stort som det er? Da sa Gud til Salomo. Siden det var dette som lå deg på hjertet, og du er ikke bare om rikdom, formå og ære. Ikke om død over dine fiender, eller om et langt liv. Men du er bare om visdom, visdom og forstand til å styre mitt folk, som jeg har satt deg til kong over. Så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg mye rikdom, formå og ære, som ingen konge før har hatt, og ingen etter dig kommer til å få. Jeg skal også ta med en av de andre to tekstene for denne søndagen, som står i Efeser brevet 4, 11-16. Og det var han som ga noen til å være aposter, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enhet i troen på Guds sønn, og i kjennskap til han, og blir det modne menneske som er fullvokst, og er hele kristig fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit, og drive omkring med hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett byte for menneskers falkespill, og listig forførende knep. Men vi skal være tro mot sannhet i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra han ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Slik lyd og Guds ord. Og det er veldig bra at en av dere tog den, og jeg glemte å ta den. Ut av dette her så vil jeg da fokusere på dette med visdom. Eh, og så kan jeg godt tenke at for her Salom og han ber som leder å gi meg visdom for å lede et folk. Eh, men vi er jo ledere alle sammen. For vi er alle ledestjener. Eh, vi er alle ledere som er satt til å være med og lede mennesker in til Kristus. Og vi er alle ledere av Guds, eller vi er alle barn av Guds rike. Så vi er alle med i denne prosessen, vi har alle en rolle eh, og trenger visdom og kraft for å gå i tjeneste for Jesus. Og så tenkte jeg at jeg skulle vise dere litt noen ganger, så kan jeg føle at min måte å stole på Jesus på, den kan bli litt sånn som på den filmen som vi skal vise nå. litt sånn. At jeg roper Jesus, Jesus, da har satt meg fast. Kan du hjelpe meg? Kom, hyrde. Og hjelp mig upp. Og Jesus, han kommer. Han hjelper mig opp. Så sier jeg, takk for hjelpen. Nå klarer jeg meg selv. Så gir jeg på og buff, rett i grøftet igjen. Jeg stoler på min egen visdom. Alt for ofte. Og så roper jeg, Jesus, det var vis flere grøfter. Så jeg trenger visdom. Jeg trenger kraft, og ikke minst så trenger jeg visdomståle på han som har all visdom. For å unngå at jeg hopper rett ut i grøfta igjen. Og takk og lov for nåden, for Jesus han tar meg opp på grøfta uansett hvor mange ganger jeg hopper det. i. Eh, men når man da skal tale om visdom, så tänkte jeg at jeg må faktiskt faktisk ha en definisjon på visdom. Eh, og den jeg fant, det er fra selveste Wikipedia- Visdom kan defineres som kunnskap oppnådd av egen erfaring og dermed for dermed å kunne dømme hva som er rett handling i en gitt situasjon. Visdom kan også defineres på mange andre måter og settes i sammenheng med flere forskjellige ting. Moral, insikt, forståelse, medfølelse, høy levealder og anses som en sjelden positiv personlig egenskap eller som en dyd i de fleste egenskaper og fleste trosretninger. Intelligens, følelser og spiritualitet har også likheten med visdom, men det er ikke det samme. For eksempel er det mulig ha intelligens og derfor forstå vad noe er, men likevel mangler praktisk erfaring til å vite hvorfor det er så. Sånn. Likevel er det ikke slått fast en bestemt definition om nøyaktig hva, som, hva det betyr å være vis ved hjelp av vitenskapelige studier. Det er rett og ikke gjort forskning og vitenskapelige studier på hva, hva visdom er visdom med. Og her tenkte jeg at jeg kunne bidra. Som dere ser, særlig på med forskerfrakken min i dag. Jeg var litt fornøyd med det, og tenkte at jeg kunne faktisk bidra her. Skal jeg begynne å trykke, siden det egentlig er egentlig meg som skal gjøre det? Ja. Nei, nå gjorde jeg jo feil, selvfølgelig. Sånn. Jeg fant en formel for visdom. Visdom er da 11 ganger 3 pluss M. For å bli vis, så må man lære man måste lyssna, man må lyde, och man måste kunna mentalisera. För alltså mentalisering först. Mentalisering kan är ett vanskligt ord. Jag har jobbat väldigt länge med att klara att förstå det. Men det för mig handlar det om att man må kunna ikke bare vise medkänsla för andra. Ikke bara kunna sätta sig in i vad den andra har det, men också kunna se hur den påverkar på vad den andra har det. Hur är min påverkning i detta? For eksempel på en arbeidsplass. Hvis du har en kollega som er utenfor, som kanskje har stått opp, for, har stått opp for noe han tror på, og så sier de andre at de, syns de, er veldig, veldig, de er veldig uenige i dette her, og han blir stående alene, så vil empati være din medfølelse for han. Mentalisering vil være å forstå hvordan det virker på hva du gjør på hans utenforskap om du sitter stille, eller om du handler. Der ligger mentaliseringen. Å se sin effekt på andre mennesker. Og det påvirker læringen, lyttingen og lydigheten vår. Så derfor måtte det være plus en M der. Men lære... Det står i ordspråkene 2,6 For det er Herren som gir visdom Kunnskap og forstand går ut fra hans munn Så da blir det jo enkelt Lære, det handler om å kjenne Guds ord Det handler om å vite Guds vilje og hvor man kan finne svar Og for mange Så er det Eller for alle Så finns sannheten her Det er her er Guds ordet Det er her er svarene Og så bruker vi Bibelen forskjellig det hadde jeg lyst til å si bare litt om hvordan vi lærer ut fra Bibelen. For noen av oss liker å lese lange kapitler, og liker å lese i kronologisk rekkefølge. Jeg liker også å bruke til å lære i konkrete situasjoner. Jeg liker å kunne søke et ord, og så få opp bibeltekster som passer til det ordet. Jeg liker å tenke at jeg skal in i en situasjon, og så kan jeg søke, gå inn rett og slett på min telefon, og så søke hvordan trøste bibeltekst. Og så kan jeg få opp bibeltekster der og der. For jeg ikke så veldig god til å så sånn slik at jeg bare kan bla opp, så kan jeg si, akkurat den der står det. Men ved søke sånn, så kan jeg gå inn, så kan jeg få Guds ord inn i konkrete situasjoner. Så det kan også være en måte for mange å gjøre dette på. Men det viktigste av alt, det er at læren til visdom, den finns her. Vi må bruke Guds ord. Vi må lese, vi må sette oss in i, og vi må ha et aktivt forhold til Guds ord. Det ligger visdom der. Vistom som vi trenger. Så handler det om å bruke fellesskap, och søke kunskap i fellesskapet. Bruke selve grupperne. Eh, bruke små fellesskap. Snakke sammen. Utfordre ting man synes er vanskelig å forstå. Å eh, være engasjert i å lære å fordype sig. Vite mer om. Søke kunskap där kunnskapen finns. Og så har jeg lyst til å si at, ja, livserfaring, ett langt liv, gir mye kunskap mye erfaring. Men det finns veldig mye god kunskap og erfaring hos unge folk også. Og det er ofte mye utfordringer der i forhold til etablert kunskap, som hjelper oss å se ting på en ny måte. Så det er også å bruke både egen livserfaring, men også å søke livserfaring hos andre. Jeg har lyst til å dele en veldig kort måte der jeg virkelig kjente det med at jeg ble faktisk mer klok og mer vis genom en erfaring i livet mitt det var en situasjon der et av barna mine hadde gjort noe som de ikke burde gjøre og jeg kjente når jeg skulle møte barna mitt at jeg var nok, så, jeg var nok sint og så kjente jeg på litt sånn skam i forhold til hva, hva vil alle andre to så nå må jeg på en måte gjøre dette veldig riktig sånn at jeg viser at jeg det riktig jeg var ute etter å møte forventningene til de rundt og så ba jeg til Gud hjelp mig Jesus og så sier Jesus at jeg glemmer gå ned på individ, gå til det du har lært på jobben din, Monika, om det med å møte ett menneske der det mennesket er. Så Gud sa, bruk jobben din. Og så klarte jeg å gå in i den situasjonen och så møte behovet til det barnet, i stedet for å møte forventningene alla hadde rundt det, hvordan jeg skulle håndtere det. Og det har tänkt tenkt på mange etterpå at det var en livserfaring som gjorde meg klokere, och gjorde meg mer vis. Og så jeg har tatt med meg mange ganger på Og som jeg også kjenner mange ganger at jeg har bommet på. Det. Nå glemte jeg å huske det. Nå ble jeg for opptatt av hva alle andre rundt synes. Kort liten livserfaring. Generationer. Jeg synes det er fantastisk at vi i Håndes Rikirke ønsker å vektlegge at vi vil være en generasjonsmenighet. Og så må vi klare å praktisere å være en generasjonsmenighet. Vi må klare å sammenføye generationer. De unge mot de eldre, de eldre mot de unge. Og vi må bruke hverandres erfaringer, vi må bruke hverandres søken etter kunnskap, eh, for å sammen bli en visere forsamling. Jeg vet at eh, på en friktur vi hadde, så var det noen av som inviterte noen av de godt voksne inn til samtale, og snakke om livet. Det tror jeg vi skal gjøre mer av. Eh, snakke sammen, undre seg sammen, dele erfaringer, og lure på hvordan var det, og hvordan er det nå? Jeg tror det er kjempeviktig. Eh, vi lærer av å være sammen. Og jeg husker at eh, min bestefar, han var noen klokest jeg visste når jeg var barn. Når jeg ble voksen så skjønte jeg at han var sånn helt alminnelig klok. Eh, det var litt sånn rart å skjønne, men han gjorde mange kloke ting. To ting jeg husker som jeg, vi, har vært viktig for meg, det er at jeg husker han sa alltid «Vår Herre». Han sa ikke «Gud». Og så på det mange ganger at i det så lå det så mye respekt. For det sa han om en ordning, en rangordning. Han er vår Herre. Han er vår leder. Han er den allmektige Gud. Det tok jeg med meg at han alltid brukte. Og han brukte det faktisk nok så ofte. Og så husker jeg at han ga meg en bok. Jeg husker at han ga barnebarnene sine forskjellige bøker. Men han ga meg en bok, og så sa han «Denne skal du lese, for her ligger det noe som vil være fremover.» Og det var boka om Annis Gau, som drev barnet hjemme i Kina. Den former meg. Den preger meg. Jeg var med oss altså og retning i at jeg skulle jobbe med sårbare barn. Så visdom skal vi, fra eldre og fra voksne, skal vi ta med oss. Lytte. I Jakob 1,5 står det, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og utenbebreidende, bebreid utan bebrei det, gir til alle og han skal få. Ber du om visdom så står det i Guds ord att du skal få visdom. Eh, men lytte til Guds stemme og lytte til den visdomen Gud vill ge dig. hvordan han gör man det då? Det är sånt som jag vet att väldigt mange tänker att ja, jag lyssnar till Guds stemme, men väldigt många sitter med en osäkerhet inne i sig. Hur hörer jag Gud? Och det gör vi så otroligt olika. Det är sant att någon kan höra Gud snacka direkt in till dig och känner väldigt tydligt att det är Guds stämma. andre, andra, sånn som så för exempel mig, känner att jag kan få tanker som plötsligt kommer fra, som ikke hänger sammen med det jag tänkt före efter och kan känna igen att det är Guds stämma som ger mig en sang, ofta sånglinjer som ger mig och eller ger mig tanker som jag skönjer att oj, här var det Gud som lyste sig in i mellan alla mina tankar. Og ofte, hvis kan sitte litt stille, eller hvis jeg gjør sånn som jeg sa i sted, går og leter etter tekster eller leter etter ting i bibeln frem og tilbake, så kan ting bare plutselig skille seg litt ut. Og jeg skjer, dette var det Gud hadde til meg. Andre kan få drømmer, og det är mange forskjellige måter å lytte til Guds stemme på. Men man må jobbe for det. Og man må tenke att her har jeg lyst til å trene meg opp til å høre Guds stemme. Jeg har lyst til å en aktiv lytter. I kongeboka 3.9, det er også Salomon som snakker med Gud, sånn som i den første teksten vi hadde. Gi deg din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. Et lydhørt hjerte. Det ligger mye visst og mye å lytte. Å lytte med hjerte. Å lytte bak alt det som blir sagt. Å lytte til den lille stemmen. Å lytte til stemninger. Å lytte til så heter og slett. Og av og til så kan en finne veldig gode hjerter og veldig mye søken og sorg bak uthalser som kan virke sterke og harde. Så det er et skille på godt og ondt. No visste de lengre og av og til kunne finne det gode bak det som kan fremstå som kaldt og hardt. Det synes jeg er viktig å tenke på. Hva lytter du etter? Hvordan lytter du? Och så er det en advarsel det med å lytte. Før går dit så har jeg bare lyst til å si at hvem er det du lytter till? Vem är du sammen med? Hvis du er sammen med bara mennesker som er helt enige med deg hele tiden, utfordres du da? Här har lyst til å oppfordre oss alle til å sammen med mennesker som er uenige med oss. Ikke nødvendigvis for å diskutere fårå lytta. Forå bli k klo i mötte med det. lytet och vorför tänker du som sånn som du gör? för det är myjlighetenna har de mötte hjärter det. O ik kan bara ora nu denna. ser på politiske debattar den här Lytta det här vara andre. Eller er de bara uppta av han få sagt det de de vill si se kjl. Här har lyste lytte nog där att det kan kom igennom til det usakte. Og jeg har lyst til å treffe mennesker som er så forskjellige fra mig selv, at det blir både utfordret, men aller viktigst, at jeg blir mer sikker på mig selv, og hva jeg står for, sikker på min relasjon til Gud. For det gör gjør jeg så når jeg blir utfordret. Men i dette ligger advarselen som jeg holder på å komme til. Som står i Kolossene 2,8. «Patt på at ingen får fange dere med visdomslær og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkrefter i verden, og ikke fra Kristus.» Man må alltid passe på. Og alltid være bevisst på hva en lar påvirke seg. Altid være bevisst på hva en lytter etter. Vi må beskytte oss selv. «Mot verdens stemme», skriver jeg. så er det dette med å være lydige. Og lyde. Det er nesten litt sånn, lydig det kan ha blitt et ord som kan ha en litt sånn negativ klang. Men det å lyde, å høre etter på en autoritet, er viktig. Det handler om hvem du er i forhold til Gud. Ordspråkene 1-7 sier det veldig direkte. «Å frykte herren er begynnelsen på kunskap De dumme forrakter formaning og visdom.» Den er litt rett ut, men det er jo noe med det at det å frykte Herren er begynnelsen på kunnskap. Det å ha visdom, det å ta imot en formaning, det utvikler oss, det styrker oss. Nå er det også sannhet. Vi trenger sannhet og vi trenger tydlighet. Og så frykt. Vi er så redde for ordet frykt, men det å frykte Herren betyr jo ikke at vi skal være redde for Herren. Det betyr at vi ska vite hvem vi har med å gjøre. Ærefrykt. Det er den allmäktige Gud vi har man göra vi ska äre frukta för Gud vi ska vara ärbördige under han och veta att det är själveste skaparen av himmel och jord som snackar det är han vi ska lyda det är han vi ska underordna oss och det er han vi ska tänka vet bäst tillbaka igen till bilda savent med vem vet bäst vart det är lurta gå med eller den allmektige, allesteds nærværende och allvitende Gud, min far. Det å overgi seg han, och være lydig til han, det är det beste for meg. Garantert for å unngå å gå i grøft. Og det å være lydig, det handler om en dyp, dyp kjærlighet. Og når jeg har med den texten hver gang kommer till den siden här så blir jeg minnet på en sang av Bjørn Eidsvog, og Slekta middagen er, jeg skal ikke synge, så bare frykt ikke. Men i den sangen så er refrenget, som et barn blir du båret til mig. Som et barn må du overgi dig, Slutt å gå. Det er jeg som skal komme til deg. Og for meg så blir det da du setter lydighet i det perspektivet. Og snakker om lydighet ut en Gud som ønsker å møte deg som et sårbar lite barn. Og som ønsker å komme til deg så blir lydighet så kjærlig. Og Øyvind talte sist om den gode far. Den gode far ønsker det beste for sine barn. Vis dem ligger i å være lydig, og ligger i å vite. Gud ved best. Gud vil meg best, for han er allmektig. Alle steder han er og allvitende. Da det noen ganger at det, vi har den denne «What would Jesus do?», som er veldig bra. «Hva ville Jesus gjort her?» Men så spør «Jesus, hva vil du jeg skal gjøre her og nå?» Og så tørre å være lydig på det Jesus minner deg på. Og så erfarer man sig frem. Det kommer ikke om det vi er med visdom og erfaringen. Man erfarer seg frem at når man går i den lydigheten, så skjer det ting. Og når man begynner å si «Å Gud, jeg vet ikke om jeg hørte det riktig, for jeg tror dette er bedre». Jeg har kjapt i grøftet igjen, altså. Jeg har prøvd å ha virkelig erfart og kjent smerte på når har ikke var lydig. Der jeg burde vært lydig. Og der et annet menneske ikke ble møtt på den måten det burde bli møtt. For det har valt valgt å Gud. Lydighet, dere. Å lære, lytte og være lydige. Men det er en faktor her som må være med i min formel. Vi husker alle, når vi gikk på ungdomsskolen, og så lærte vi om den der klorofyllformelen, den lange med masse seer og ord og håret. Det var en faktor som var essensiell for at oksygen skulle bli karbondioksid omvendt. Og det var lys og sol. Det var energi. Så vi kan lytte det vi vil. Vi kan lære det vi vil. Og vi kan være så lydige som bare det. Men vi må ha den heldige åndskraft i alt det vi gjør. Det er det som er energitilførsel. Det er det som forandrer. Det er det som går fra det løsrevne ord til det faktisk blir reelt liv så forandrer. Det er da det blir eksplosjoner hvis jeg går tilbake til forskerfraken min. Det må være energitilførsel for at det skal skje forandring. Og energin ligger i den heldige onskraft. Den ligger i bønn. Og det vil si at når man skal bruke visdommen sin, når man skal inn, sånn som Salomon, skal gå inn og dømme mellom godt og ondt, skal lede et folk, skal være med i bevegelse, skal være en representant for Guds rike, skal være en del av en kropp, så må man gå i den hellige åndskraft. Og vi må be. Vi måste snakke med Gud. For noen så har man faste bønn og stunder bruker tid. For meg så er det veldig ofte Jesus, var med meg, led tankene mine nå. Og så in i en situasjon. Men det har tenke at det er en ting man gjør, at den hellige åndskraft, den allmektige Guds kraft, er med oss inn. Hvis ikke, så blir det jeg sier nå, teori og tomt. Vi må ha med oss Gud. Men hvordan skal vi bruke visdommen vår da? Forkyndende 8.1 sier noe som jeg synes var så fint. Hvem er som den vise? Ja, hvem kan tolke det som skjer? Visdom lyser opp et menneskes ansikt, så det strenge drag i Tänk Tenk det. Visdom lyser opp et menneskes ansikt, så det strenge drag i millenes. Så visdom er ikke strengt. Visdom er ikke hardt. Visdom er mildhet. For det bygger på kunskap og erfaring og Guds kraft. For det bygger på en forståelse. Det bygger på en, det som er sammentalisering inn mot det menneske man møter i den situasjonen man står i. Mildhet. Og siden vi der er på forskeren, så må man ha en lakmustest på visdom. Det er sånn man tester. Putter et papir opp og tester hvordan farger man får, så kan man se hvordan den formelen endrer sig. Og jeg synes Filipperne 4 en god lakmustest på om man går i Guds kraft og eivigdom. Og der står det, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt søsken, som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, allt som er til glede, og allt som fortjener ros, legg vind på det. Og allt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos mig gjør allt dette. Så skal fredens Gud være med dere. Det er en god lakmustest. Det du håller på med. Er det rätt, Er det sant? Er det edelt? Er det verdt å elske En god test på om du er på rätt vei. Så det är viktig, for man kan bruke visdom til å snakke til alle mulige andre, men man måste også være vis med seg selv. Og man må også sette seg selv i en sammenheng. Apropos det jeg leste i Feserber, man vet en det er en, kropp, en Guds kropp här på jord. Og Gud har skapt deg med en plan. Og jeg synes det summeres fint opp i salm 139. Det er bare å var, et... var, var et foster, så dine øyne mig. I din bok ble det alle oppskrevet i dagene som ble fastsatt, da ikke en av de var kommet. Hvor dyrebar dine tanker er for mig Gud. Hvor veldig er summen av de. Stol på Guds plan. Stol på at han har lagt noe ned i deg. Og din plass i det store puslespillet. Du er en del en kropp. Bruk visdommen den til å være der du er satt til å være. Og gå med. Og vi er satt til å bruke visdommen vår til å være forvaltere, å være Jesu kropp på jord. Forvaltere av Guds rike. Hvordan finner du din plass i kroppen? Hvordan spiller du andre gode? jeg vil fortelle kort om meg og kollegaen min, bentte. meg, hun og vi begynte å jobbe sammen men vi dro ofte i hvervorene etter jeg kom sånn og hadde ikke det vært spennende å gjøre det jeg synes vi bør endre den jeg synes det bør det vært litt annerledes var veldig sånn, ho 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 derude og bentte sa, men vi har en god plan ja, men vi skal gjøre det så kommer det til bli kluss på det og så dro vi litt i hvervorene og så tok vi en av alle disse her testene man kan ta for å finne ut hvilken type personlighet man er og så oppdager vi hvor utrolig godt vi passar sammen. Vi oppdager at hvis jeg tenkte ut, frem og der ute, og bentesatt det i system, så ble det faktisk veldig bra. Siden det har vi jobbet enormt tett sammen. Det er sånn, vi laver fagdager sammen, vi gjør ting sammen, og det går bang, 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 så er det fort. For det vi vet hverandres roller, vi spiller hverandre gode, vi har funnet vår plass i vårt lille puslespill på jobb og det tenker jeg det er viktig i en menighet finne sin plass vite hva andre er på vite hvordan vi spiller godt sammen og noe av vår viktigste jobb det er jo å spille andre gode det er jo å finne resurser i andre tale visdom inn i andre menneskers liv tørre å gjøre det hvis du blir påmint om mod du skal si til et annet menneske her i menigheten så gjør det si det du vet ikke konsekvensene av det, men det gjør den allmektige Gud. Han er med og spiller deg god, og spiller andre gode, med har faktisk oppmuntre hverandre, støtte hverandre, ta hverandre på fersken i å gjøre det gode. Og så tenker jeg at det, det handler om vad vi gjør sammen. Det handler om helheten. Og det enkle bildet er at hvis jeg er en lille finger, så funker den best. Hvis det er en tommel sammen med meg. Jeg er avhengig av et annet menneske på siden av meg, som sammen kan være med å gi et godt grep. Kroppen må fungere. Vi må være en helhet sammen. Når vi skal på solstrand, så har vi vært med oss og lavet en solstrandsang. Og noe av, den, noe av hovedbudskapet i denne sangen, det er at vi er sammen. Og sammen bygger vi riket. Sammen skal vi løfte frem Jesus og når vi står sammen, så har vi Guds hjerteslag. Det er Gud som er hjertet i vår kropp. Og det er han som skal gi oss den pulsen, som gjør at det går en linje gjennom meg. Videre gjennom Andreas. Videre gjennom Randi, Mari, Hildegund, rundt. En felles puls. Dung, dung, dung. Guds hjerteslag mellom oss. Når vi viselig og klokt står sammen og bruker hverandres resurser så slår vi med ett hjerte, dere. Og det er derfor det er så himmelig godt å se dere alle sammen. Vi slår med ett hjerte. Vi er et fellesskap. Og vi skal bevege byen. Med Guds kjærlighet. Det ska vi. Vi skal være med å bety en forandring for Hånes, Løversen og vårt nærområde. Vi skal være med å bety en forandring på denne byen. For vi slår med ett hjerteslag. et hjerteslag vi er en felles sterk kropp nå utover høsten så kommer det en rapport som heter bevege byen og det blir satt i gang masse prosjekter hvordan kan vi som kristna, alle menighetene her i Kristiansand eller veldig mange menighetene her i Kristiansand være med å forandre den byen vi bor i være med å påvirke samfunnet vårt formidle Jesus gjennom å bevege og vi gjør det masse masse her i håndet for ikke allerede bare hør på togget. Dette kan vi. Vi skal bare gjøre mer og mer og mer. Jeg har lyst til gå mot en avslutning med å sitere mor Teresa. Hun synes jeg var klok. Jeg det på norsk, så kan dere lese det på engelsk. Men mennesker er ofte uforstandige og selvsentrerte- Tilgi deg uansett. Hvis du er snill, god, så kan mennesker beskylde deg for å ha et underliggende motiv. Men vær god uansett. Hvis du er ærlig, kan folk lure deg. Vær ærlig allikevel. Hvis du finner lykke, glede, kan folk bli sjalu. Vær lykkelig uansett. Det gode du gjør i dag kan bli glemt i morgen, men gjør godt uansett. Gi verden det beste du har. kan godt være ikke det er nok, akkurat i den situasjonen, men gi det uansett. Får du skal se det. At når alt kommer til allt, så var det aldri mellom deg og mennesker. Det var alltid mellom deg og Gud. Det var aldri mellom deg og et annet menneske. Altid mellom deg og Gud. Målet vårt, er å være et fellesskap. Et fellesskap som elsker Jesus og har vår identitet hos han. Som elsker mennesker og har lyst til å liv i tilgivelse og tjeneste. Og som ønsker å bevege verden og ha en tydlig agenda. Så jeg har lyst til å utfordre deg til å kjenne etter. Hvordan lærer du? Hvordan lytter du? Og hvordan er du lydig mot Gud? Den skapte skaper av himmel og jord. Han som har skapt deg og meg. Som elsker oss. Langt utover hva vi kan forstå og tegne over oss. Som bare har gode tanker for oss. Og som har gitt oss den tilliten til å være en del av hans kropp her på jorda. Som ønsker å fylle oss med hans visdom. Slik at vi kan lede mennesker til Kristus. Slik at vi kan leve hverdager sammen med han og ha han ved vår side i alle ting, alle situasjoner. Han er lov til å se et evig liv sammen med han. Jeg skal avslutte med å lese en nydelig bønn som står i Efesabrevet. Det står i Efesabrevet 3, fra kapittel 14 og utover. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotvestet og grunnfestet til kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden. ja kenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristi Jesus, Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.